0: Par exemple, si on a un enseignant qui nous a dit « tu es nul en maths », c'est un mot. N'empêche que cette connexion, elle a été faite. Donc oui, tout ce qu'on dit a un impact. Pas seulement quelqu'un qui nous le dit, mais aussi tout ce qu'on se dit.
1: Salut tout le monde, bienvenue au podcast Développement avec Brian Oumana. Pourquoi ce podcast Pour apprendre, être inspiré et partager tout ça avec vous. Dans cette partie 1, j'échange avec Solange Denervaux qui est chercheuse en neurosciences. Elle est diplômée de l'école polytechnique fédérale de Lausanne en bioingénierie et docteur en neurosciences. Elle a également été formée à l'enseignement Montessori. Dans cette partie 1, on a abordé plusieurs thèmes comme la science et l'art, ne rien faire pour reconstruire, la gestion de l'erreur, le changement de son vocabulaire et bien d'autres points. Merci à l'entreprise Schwab System de me prêter ses locaux pour enregistrer mon podcast. Vous pouvez quand vous le souhaitez naviguer dans l'épisode en utilisant le sommaire qui est dans les commentaires. Ça vous permet par exemple d'écouter uniquement les thèmes qui vous intéressent. N'oubliez pas de vous abonner sur YouTube ou sur votre plateforme de podcast préférée et de laisser une note. C'est ce qui m'aide à faire grandir le podcast. Par exemple dans Spotify, il faut cliquer sur évaluation. Je suis aussi sur Instagram at C'est D-E-V Brian Umana. Bonne écoute! Salut Solange! Salut! Merci d'être venu jusqu'à Neuchâtel.
0: Avec une immense joie, merci à toi pour cette proposition.
1: Ben, La joie est très certainement partagée. Et te donner que, comme je t'ai dit en en off, ça me fait très plaisir qu'on puisse parler du cerveau. Euh, donc euh, tu, vas, tu vas te présenter plus tard euh, et les gens comprendront pourquoi euh, je, je parle de cerveau euh, parce que finalement donc cet épisode est le numéro 26 et jusqu'à maintenant on n'a jamais parlé de cerveau et je pense que le cerveau euh, joue un rôle assez important <rire> euh, chez nous donc je suis très content que tu sois là qu'on puisse euh, parler un peu du cerveau mais euh, surtout que tu as cette capacité de d'expliquer de manière simple euh, certains concepts qui peuvent ou qui sont très compliqués ou, ou qui paraissent en tout cas euh, très compliqués. Euh, donc voilà, moi je, moi je me réjouis vraiment que qu'on fasse cet épisode. Et donc Solange, qui es-tu
0: Alors... C'est difficile à définir. <rire>
1: tu, tu, tu te présentes comme tu veux, euh, professionnellement. Euh...
0: Alors, je vais prendre l'aspect professionnel. Euh, je suis chercheuse en neurosciences et j'ai un immense intérêt pour comprendre le potentiel humain et comprendre comment on peut au mieux l'accompagner et euh, faire de chaque personne euh, un être flexible, créatif et heureux. Ce qui passe notamment en grande partie par l'éducation, qui a été euh, mise de côté dans tout ce qui était neuroscientifique jusque-là, et de prendre en compte cette dimension réellement euh, éducative pour construire l'humain et donc construire aussi notre futur euh, de manière euh, cohérente et heureuse.
1: Et pourquoi est-ce que jusqu'à maintenant ou jusqu'à quelques années, elle n'était pas prise en compte
0: ah, C'est une excellente question. Je pense qu'on sous-estime l'impact de l'éducation, déjà d'une part. part. Et puis, on a mis beaucoup d'importance à la génétique. On a mis beaucoup d'importance sur l'environnement familial, ce qui est est vrai, hein, ce qui est réel. Mais il y a aussi, je pense, pour beaucoup, un historique assez négatif avec euh, les souvenirs d'école. Donc, c'est une partie de notre histoire qu'on n'aime souvent pas trop retoucher et explorer. Euh, l'autre chose, c'est qu'il faut aussi voir que les neurosciences, par exemple, sont un domaine, euh, à l'heure actuelle, très masculin. Et peut-être que les hommes, alors je veux pas faire des généralités, <rire> je veux pas faire des <rire> préjugés, mais ont peut-être moins cet euh, élan euh, naturel pour le développement de l'enfant, peut-être, et l'éducation, en tout cas jusqu'alors. Et on avait aussi cette vision très froide du cerveau qui, était, euh, qui est un outil purement cognitif. Or, ça fait maintenant quelques décennies qu'on commence à comprendre que c'est un outil qui va au-delà de juste avoir des compétences exécutives, mais qu'il y a toute une autre dimension de l'être qui est, euh, qui est gérée par le cerveau aussi. Donc je pense que ces différents aspects euh, mis ensemble ouvrent des nouvelles perspectives et ouvre ce possible de prendre en compte l'enfant dans une plus grande globalité que juste euh, un petit être à remplir de savoir. Euh, mais aussi, on n'avait euh, peut-être pas les outils et les machines aussi robustes que l'on a actuellement d'un point de vue technologique euh, pour aller voir le cerveau des enfants. Donc, quand on va réellement voir le cerveau des enfants, de nos jours, c'est complètement non-invasif. Mais ça demande que l'enfant, par contre, il y a certaines contraintes. Il ne doit pas bouger, le, on doit gérer le mouvement. Donc, c'est, c'est aussi certains challenges. Donc, jusqu'ici, on s'intéressait, on utilisait ces outils et on adressait ces challenges en cas de maladie ou de problème. Parce qu'il y avait un besoin, une urgence. Et peut-être qu'on est aussi dans une période où on peut se permettre de dépasser les urgences et les problèmes et s'intéresser aussi à l'être humain qui va bien et comprendre comment il peut continuer à aller bien et avoir une approche plus préventive. Il y a de l'espace pour ça, peut-être maintenant.
1: Ok. Et donc, je vais ajouter euh, quelques points à ta présentation parce que j'ai une question qui, qui en découlera. Et donc, toi, tu as un bagage en bio-ingénierie. Ensuite, tu as fait euh, justement euh, ce, ce doctorat en, en neurosciences. Et tu as également été formé à l'enseignement Montessori. Exactement. Donc je dis ça parce que, bon, déjà, j'ai n'ai pas compris en, en faisant mes recherches, peut-être je les ai mal faites, euh, mais quand est-ce que tu as été formé à, à l'enseignement Montessori c'était, c'était avant, euh, avant, avant de, de, de faire ton doctorat en neurosciences C'est, c'est ça En fait, c'est avant, avant tout. Av- avant tout. Avant tout. Ah, ok, d'accord. Donc okay. <rire> ça a été le début. Ok.
0: <rire> c'était le début. En fait, je je pense que j'ai toujours su que j'irais dans une direction qui impliquerait des enfants mmh. euh, depuis toute petite, aussi longtemps que je m'en souvienne. Euh, mais je ne savais pas exactement sous quelle forme, euh, tant et si bien que quand j'ai terminé mes études obligatoires, je me suis dit Bah, je vais prendre un peu de temps et d'espace pour réfléchir à la direction que je veux prendre plus précisément. Et j'ai commencé par euh, travailler dans une école Montessori. Et ça m'a plu au-delà de ce que j'avais pensé. J'ai, sur le, bah, du coup, euh, dans la foulée, je me suis formée à la pédagogie Montessori, en parallèle que je travaillais justement dans une école pendant quatre ans. Et il y a un moment donné où je voyais bien que m- ma, euh, mon intérêt personnel euh, et ma vocation n'était pas d'enseigner à proprement parler, mais j'étais vraiment interpellée et appelée à comprendre qu'est-ce qui se passait. Enfin, comment est-ce que ça se passait dans leur tête Parce que je voyais qu'il y a quelque chose de fascinants, mm-hmm. qui s'opéraient. Et c'est là où j'ai décidé de, d'arrêter l'enseignement et de reprendre des études à l'EPFL. Et puis ensuite, euh, j'ai continué.
1: Mm-hmm. Ok. Donc tu as été prof d'école traditionnelle
0: Non, Montessori.
1: Ah, monté- toujours Montessori. Oui, oui, c'était Montessori. Ok, d'accord. Voilà. J'ai cru que tu avais fait euh, prof donc, traditionnel, en parallèle... Euh, ta formation euh, à l'enseignement Montessori, ensuite Montessori, ensuite non, okay, non, d'accord. non non ok ok et donc moi je suis revenu sur ça parce que alors, il me semblait bien que les neurosciences c'était après mais je savais plus exactement où L'ordre. ça se situait exactement <rire> euh, donc J'allais te poser la question pourquoi les neurosciences, et en fait, tu as répondu. C'est que tu te posais la question finalement bah, euh, comment ça fonctionne, enfin, au-delà de, de juste euh, le, le comportement, mais tu t'a, avais cette, cette envie de, d'aller euh, en fait, dans, dans le cerveau finalement, ou d'aller vraiment comprendre plus loin. Et ton thème de recherche, donc, c'est, c'était de comprendre l'impact de l'environnement pédagogique sur le développement cérébral des enfants de 5 à 13 ans et de comprendre comment les émotions sont reliées aux résultats académiques et sociaux. C'est une étude comportementale complétée par de l'imagerie, donc euh, IRM, ou par le biais d'IRM, pour avoir une vision globale et complète du développement de l'enfant en milieu scolaire. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de, de ces recherches
0: Oui, alors, effectivement, donc, pour moi, de mon vécu personnel, j'avais euh, observé, que ces enfants fonctionnaient différemment euh, dans une école Montessori. Et ça m'interpellait. Donc, euh, la question, au moment où j'ai voulu démarrer une thèse sur le sujet spécifiquement, euh, ben, étudier le cerveau, c'est hyper vaste. Le cerveau, c'est un univers, donc. <rire> Vers quelle, quelle galaxie allions-nous nous diriger C'était un peu la question de départ. Et puis, euh, il fallait partir de quelque part et ça, je pense que ça nous a pris une année à l'époque, avec mon directeur de, de thèse de l'époque, c'était de réfléchir à par où commencer. Donc, une des idées, c'était de commencer par le comportement des, des enfants, donc de faire des études où on pouvait évaluer leur comportement pour que leur corps, comportement nous guide vers quoi aller chercher dans le cerveau. Parce que si on ne sait pas où aller regarder, eh bien, on peut vraiment se perdre donc, on a commencé par des études comportementales. On en a fait beaucoup. On a, donc, on a eu beaucoup d'enfants. On leur a fait faire plein de tâches différentes. Donc, en science, on invente une expérience. On évalue, on, on prend des mesures. Puis après, on compare. On a fait des études comparatives. On a vu qu'en fait, ils avaient, là où ils avaient le plus de différence, c'était en pensée créative. Et non pas... Alors, mon, ma direction initiale, c'était de me dire peut-être qu'ils exécutent mieux, ces enfants d'école Montessori, ils développent des meilleurs, une meilleure boîte à outils, en quelque, cho- en quelque sorte. Et à ma grande déception, j'avais aucune différence quand je comparais leur boîte à outils. Donc, leur capacité de mettre à exécution des choses. Et euh, j'étais un peu contrariée parce que c'était vraiment mon idée de départ. Du coup, euh, pendant une année, je tournais les données dans tous les sens mmh. pour trouver ce que j'avais décidé que j'allais trouver. Jusqu'au moment où j'ai complètement lâché cet a priori. Et... Par un petit miracle, j'étais dans une conférence euh, à Amsterdam, toute seule, et j'écoutais des chercheurs qui avaient utilisé la même tâche que moi j'avais utilisée, donc qui avaient fait un peu la même expérience que moi j'avais fait avec les enfants, chez des adultes, mais qui ne l'avaient pas utilisée comme on l'utilise d'habitude pour mesurer cette boîte à outils, mais qui l'utilisaient dans un autre contexte, dans le contexte des erreurs et de la gestion des erreurs. Et sur le moment, j'ai une sorte de de RECA, je me suis dit, mais c'est là, <rire> c'est là que ça se trouve. Et vraiment, j'étais, je me suis sentie complètement frénétique. Je suis partie au milieu de la conférence <rire> avec mon ordinateur sous le bras. Je toujours, enfin, j'avais toujours mon ordinateur avec moi. Et je me suis sentie un peu comme Sherlock Holmes qui devait <rire> résoudre une énigme Et j'étais dans un petit restaurant de chobas, <rire> nouilles. Et j'ai travaillé jusqu'à une heure du matin en reprenant toutes les données donc avec lesquels je me bagarrais en quelque sorte depuis une année, euh, de zéro, avec cette perspective-là. Et tout d'un coup, sous mes yeux, ça s'affichait qu'ils différaient complètement dans leur manière de gérer les erreurs. Et j'ai vraiment eu ce moment de grâce dans ce petit restaurant japonais. Et je me suis dit, ouais c'est génial. Et ça a été le début d'une, d'une immense aventure. Je veux dire, la, la thèse et la recherche a réellement commencé à ce moment-là parce que j'avais euh, un point de départ. Et de ce point de départ, j'ai commencé vraiment à euh, être dans une sorte de cluedo géant, à aller chercher les pièces, et les pièces et les pièces. Et ce cluedo ne s'est jamais arrêté, donc on continue. Donc, ça a été ce point de départ d'un point de vue du comportement. On voyait qu'il y avait des différences par rapport à l'erreur, par rapport à la pensée créative. Et pour moi, évidemment, les deux étaient liés, parce que si on adresse les erreurs, on développe une pensée créative. Si on n'a pas peur des erreurs, on n'a pas peur de penser différemment, donc d'être créatif. Mais il fallait le prouver. Il fallait, il fallait y aller. Et comprendre après, faire ce lien entre ce comportement et le cerveau. Et le développement du cerveau. Aller chercher les structures impliquées. Et donc voilà, la grande aventure a commencé à ce moment-là. À Amsterdam, dans un petit resto euh, japonais. <rire> C'est une belle histoire. <rire> <Voilà>.
1: <rire> Quelle année On situe... Euh,
0: c'était... Ça devait être en... 2016,
1: 2016 ouais, okay. quelque
0: chose comme ça, 2017. Et donc euh, j'ai commencé à jouer avec les données euh, IRM, donc parce qu'on on voyait ces enfants au en comportement, et une grande partie acceptait de venir dans l'IRM ou alors de faire des EEG qui sont d'autres mesures euh, de l'activité cérébrale. Et c'était le moment où je commençais à jouer avec ces données-là. Et j'ai eu un EEG,
1: c'est on s'échographie, c'est ouais, exactement, électroencephalogramme. Ouais, 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 ouais.
0: ouais, on met des petites électrodes sur la tête. Ouais, exact. Et comme les neurones génèrent de l'électricité, en fait, on peut mesurer ces petites déflagrations à même le crâne. Et donc, c'est simplement différentes perspectives sur comment fonctionne le cerveau. Aussi, quand on fait un IRM, on peut regarder comment il est construit, comment il fonctionne. Donc, je commençais à, à m'approprier un peu ces univers-là. Et j'ai eu un deuxième Eureka. Et là, cette fois, c'était à Los Angeles. Euh, je travaillais dans un labo là-bas. Et puis, je me promenais dans la rue un dimanche. Et tout d'un coup, tout d'un coup, j'ai réellement vu et compris ce qui se passait dans le cerveau. Euh, réellement, tout d'un coup, je, je me disais, ah, c'est lié à cette fameuse structure que, que j'affectionne beaucoup, qui a un nom complexe, et on s'en fout, mais c'est le cortex singulaire antérieur, qui en réalité est cette structure qui nous fait gérer l'inattendu, mais qui aussi régule tous ces mécanismes en lien avec la pensée créative. Et j'avais l'impression d'avoir trouvé mon Saint Graal, <rire> et c'était l'émerveillement total
1: mais donc, tu, tu dis que tu l'as vu euh, très concrètement, là Tu, tu l'as vu euh, sous quelle forme euh...
0: mais En fait, je pense que j'étais tellement plongé dans ces données IRM et dans la beauté du cerveau, parce que le cerveau est un organe, mais absolument euh, euh, majestueux. <rire> <Et> non, réellement. <rire> je suis un peu biaisé.
1: <rire> Justement, tu m'as amené une petite. Euh... Enfin, c'est mon cerveau, en fait, euh, modélisé en 3D, euh, parce que j'ai eu la chance de venir à ton labo. Euh... Enfin, c'est, c'est, un, c'est ton labo C'est un labo c'est... Non, c'est,
0: ouais, c'est l'IRM du CHUV.
1: Bon, voilà. À L'IRM du CHUV. Euh... Et donc, ben, j'ai la chance d'avoir mon cerveau euh, dans ma main. Voilà, exactement. <rire> voilà. Enfin,
0: pas tout à fait la taille réelle, mais... Ouais. <rire> N'empêche que tu verras. Mais c'est une façon de se voir soi-même qu'on, qu'on ne connaît pas encore. Et euh, c'est aussi pour ça que j'ai imprimé les images. Parce que c'est réellement comprendre que c'est, une, c'est nous. Ouais. Mais bon, c'est caché, mais de nos jours, on peut y accéder. Ouais. Et en fait, ça nous, donne, ça nous donne, ça nous livre des secrets. Et ça, c'est, pour moi, c'est fascinant. Et je, je ne me lasse pas de découvrir les cerveaux. <rire> à <vrai>. chaque <rire> fois, je trouve ça fascinant et d'une beauté euh, euh, vraiment euh, magnifique.
1: Mais j'ai, j'ai ressenti ta passion quand on s'est vu euh, il y a trois semaines ou quelque ouais. chose comme ça. J'ai, j'ai vraiment ressenti. Euh... Ouais, un intérêt, enfin plus qu'un intérêt, une passion quoi. Une passion. J'ai, ouais, j'ai, voilà. j'ai ressenti très profond. En
0: fait, ouais, réellement, je suis passionnée. Euh, et quand j'étais à Los Angeles, en fait, peu de jours après, euh, je, je devais me rendre à San Francisco pour une conférence avec des collègues. Et euh, souvent dans les conférences, il y a un moment donné où le cerveau est trop plein, puis il faut partir, donc je suis partie. Et puis je suis allée voir le musée Monet. Et je suis tombée sur un tableau de Monet où à côté il explique que ce qui s'est passé pour lui la première fois qu'il a vu ces euh, nénufars en bas de chez lui dans son jardin, et il dit qu'il découvre ces nénuphars et puis qu'en fait qu'il réalise qu'il a découvert ce qui va l'habiter pour le restant de sa vie. Et je, honnêtement, j'ai réellement pleuré devant ce tableau et devant cette situation, citation, en réalisant que j'avais trouvé
1: ton nénuphar
0: ouais, ouais, mon jardin de nénufar. Ouais. Et je me disais mais quelle euh, quelle grâce parce que quelle chance on a d'avoir euh, cette dé- cette, cette, une passion Alors, ça vient avec énormément de, de side effects <rire> ouais. et puis euh, de, une forme de responsabilité aussi de, de le transmettre et puis de, de le peindre, je pense pour Monet par exemple, de le peindre aussi justement qu'il le voyait pour le transmettre et le partager. Mais en réalité aussi, il s'en est nourri. Et moi, je me nourris de ce que je fais au quotidien et je pense que c'est juste normal de le partager et de partager cette passion-là et de susciter d'autres passions et d'autres compréhensions et de faire germer ça chez les gens.
1: Mmh. Et donc, tu disais, euh, quand je t'ai coupé pour parler de mon petit cerveau qui se trouve sur la table, euh, Donc ce deuxième moment Eureka, tu l'as eu, je te posais la question euh, concrètement comment ça s'était passé et tu disais bah, justement... Euh, je ne sais plus trop pourquoi tu as parlé euh, ah oui, du non, cerveau je... qui était magnifique. Oui, euh... oui, oui,
0: parce que tu me disais comment j'avais eu cette vision. Euh, exact. Ouais, je me promenais à Los Angeles, c'est un quartier où en fait, il y a des arts, euh, enfin, du street art, donc okay. il y a des, des bâtiments peints. Des arts de puis, rue. Euh, ouais. voilà, et puis j'étais complètement perdue dans mes pensées, je trouvais ça magnifique. Et euh, tout d'un coup, je ne sais pas, j'ai vu, mais je pense que je baignais justement dans ces images de cerveau magnifique où notamment de nos jours, on peut réellement voir les connexions et la connectivité. Et puis je voyais ces faisceaux de neurones depuis plusieurs jours, et j'essayais de comprendre les différents trajets qu'ils pouvaient opérer. Et tout d'un coup, je voyais le trajet, je marchais dans cette rue, et je voyais le trajet que ça faisait au cours du développement. Et j'ai l'impression, simplement, c'était un moment où j'étais complètement détendue et, et complètement ouverte. Et il y a différentes pièces qui se sont mises ensemble. Et tout est devenu logique. Donc, j'ai foncé dans une papeterie, j'ai acheté des grandes feuilles et j'ai juste dessiné, 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 dessiné. Et ces tableaux-là m'accompagnent euh, partout où je me déplace, dans mes bureaux, <rire> avec toutes les explications pour pas... J'avais l'impression, l'impression qu'il ne fallait pas perdre une seule des idées que j'avais eues à ce moment-là. Et donc régulièrement, je les relis et ça fait rire beaucoup mes étudiants parce que du coup, je les bassine avec ce cortex cérébral <rire> <idolaire> antérieur.
1: <rire> C'est fou parce que... Enfin, tu vois, tu, tu, tu penses neurosciences, tu penses chercheuse. Là, ce que ce que ce que ce que tu dis, moi, ça me fait penser à une une artiste, une créatrice. Enfin, tu vois, tu as trouvé de l'inspiration en te baladant dans une rue à L.A. avec le, le, l'art de rue. Euh, tu, enfin, tu vois, je, je, je me serais <rire> jamais dit que, que que les scientifiques ont ce besoin de de créativité, quoi.
0: Bah, je, je pense que faire de la science, c'est un art, ouais. réellement. Ouais. Et puis, c'est un art qui se cultive. C'est-à-dire qu'on est... C'est jamais fini. Mm-hmm. Et puis, il faut se maintenir dans cette... Euh, comme tu dis, cette forme de, euh, d'inspiration pour avoir les bonnes idées qui s'assemblent par un processus qu'on ne maîtrise pas. Et puis donc, euh, déjà se mettre dans des situations... Euh, légèrement d'inconfort, de, d'inconnu, de nouveauté, pour être obligé de brasser, brasser, brasser à l'intérieur de soi. Et euh... Ouais, pour moi, je pense que s'il n'y a pas une forme de beauté dans ce qu'on fait, on s'éloigne de la réalité. Et Une forme de beauté et de simplicité. Parce qu'au moment où les pièces d'un puzzle s'assemblent et qu'on voit l'image, c'est juste simple. Et c'est pour ça que ça doit rester, l'histoire doit rester simple, belle, pour qu'on fasse de la vraie et bonne recherche. Mais on est actuellement dans une culture inverse, c'est-à-dire plus c'est complexe, plus c'est technique, plus c'est obscur quelque part dans les termes utilisés, euh, plus c'est valorisé. Mmh. Et je pense qu'on est appelé à revenir à quelque chose de très simple pour euh, que tout le monde puisse s'approprier et donc tout le monde puisse contribuer parce qu'un chercheur de nos jours ne peut rien faire tout seul, on est obligé d'être en équipe et de penser à plusieurs, et de, d'être plusieurs cerveaux, plusieurs êtres humains, euh, à nourrir des projets et d'en faire moins quelque chose de personnel, mais justement de nourrir des projets euh, qui sont des petits aperçus de la réalité. Pour moi, c'est un travail très euh, d'artiste.
1: Mmh. Oui, complètement. En tout cas, ce que, ce que j'entends, je me dis aussi que c'est, que c'est un art, quoi.
0: Oui, c'est, c'est un art d'être, un art de vivre. Un mm-hmm. et, et, et moi, ce que j'aime, par exemple, quand euh, je vais au bureau avec euh, les étudiants et tout, c'est le moment de la journée que je préfère. C'est le repas de midi où on commence à philosopher en fait. Et c'est presque la philosophie. Donc, c'est de l'art et de la philosophie. Mm-hmm. Et on réfléchit à la vie et à qu'est-ce que ça veut dire, pourquoi et euh, instaurer cette dimension-là. Euh, je pense que c'est aussi s'assurer d'une éthique et là, je viens de finir un, un, un livre de Benjamin Labatoute, qui, euh, qui parle de cette euh, frontière fine entre les grandes découvertes, à quel point elles peuvent servir ou desservir l'humanité. Et je pense que notre garde-fou et notre garantie de pouvoir euh, absolument euh, faire de la science un atout pour la société, c'est aussi de grandir l'humanité des chercheurs. Et donc, de les faire philosopher, de leur apprendre à avoir la beauté. Et euh, moi, j'aime bien régulièrement mener, les, par exemple, les étudiants dans des musées, au, au musée de Chaplin, qui était un humaniste. Bon, OK, ils ont tous leur côté particulier, mais mm-hmm. n'empêche que c'est un humaniste. Ils réunissaient des gens autour de grandes tables pour réfléchir avec une forme de générosité aussi, euh, de, de nourrir euh, la vie. Et, et je pense que... Euh, en tout cas, moi, si je fais ce métier... Ce sera euh, désormais dans ces conditions et dans aucune autre.
1: Tu as trouvé ta voie.
0: Ouais. <rire>
1: Le livre de Benjamin... La Batoute. La Batoute, il s'appelle comment
0: Je crois que c'est euh, Lumière obscure, peut-être. Okay. Quelque chose comme ça.
1: Ok, très bien. Bah, merci alors pour ces... Hum ces moments eureka, moi j'en retiens qu'il faut aller à Amsterdam et à LA pour euh, trouver euh... <rire> il, faut, il faut sortir de sa zone de confort ouais, exact. <rire>
0: et puis il faut une sorte de solitude en vrai il faut se nourrir d'être avec des gens mais il faut des moments de euh, des moments de solitude parce que ces moments je pense où le cerveau il, il assemble et ça c'est ce qu'on voit maintenant de plus en plus dans ces recherches en neurosciences et créativité c'est que on a tout un réseau qui stocke les informations, le vécu, et surtout le vécu euh, social. Mais euh, on doit un peu euh, les assembler de manière un peu random et aléatoire, euh, ces vécu-là, pour créer quelque chose de nouveau. Et je pense que ces moments s'opèrent justement quand on n'est pas concentré et qu'on n'est pas en train de chercher la bonne idée. Et euh, mon mauvais, bah, c'est pas un mauvais débarrage, mais je veux dire ma direction de thèse de départ que je voulais absolument euh, montrer qu'ils étaient euh, meilleurs dans une certaine compétence, eh bien j'étais en train de forcer quelque chose qui n'était pas juste, qui n'était pas, qui n'avait, n'émergeait pas euh, plus spontanément.
1: Mmh. Ouais, on m'a, on m'a fait ce, ce, ce retour euh, une fois quand je parlais avec quelqu'un. Euh, d'objectifs, de valeurs, de tu sais, son, son why, de savoir réellement mm-hmm. euh, sa raison de, d'exister. Et on m'a conseillé, de, pour faire ce travail, de sortir de son environnement habituel. Donc, euh, de ne pas aller au bureau, de ne pas aller à la maison. Et vraiment, euh, à la limite, ce n'est pas ce que j'ai fait, mais tu prends une chambre, je ne sais pas trop où, en Valais, euh, tout seul, avec un, un beau paysage, ou la vue sur le lac et justement sortir de son environnement et de se poser quelques questions, ou dans la nature tu vois typiquement en marchant euh, que c'est là où potentiellement as justement ces, ces moments euh, eureka
0: mm-hmm.
1: Mm-hmm. Et... Ah oui,
0: Newton sous son pommier il était pas, il était Mais... pas derrière un ordinateur dans son bureau non, <rire> non.
1: Mais on a tendance à oublier je trouve
0: Oui parce qu'on a euh, aussi de nombreux stimuli de nos jours
1: mmh.
0: et euh, un rythme de vie un peu effréné. Et euh, cette course-poursuite à on ne sait pas trop quoi. <rire> et euh, il faut un peu se rééduquer à, à, à ne rien faire ou justement à, à apprécier ces moments de, d'inconfort, de devenir euh, confortable avec l'inconfort.
1: Mmh. Et justement, par rapport aux enfants j'ai entendu récemment, euh, peut-être que tu, tu sais, certains, moi, moi je j'y, j'y, euh, j'y connais pas grand-chose, mais euh, ça dit quelque chose que certains enfants euh, à haut potentiel aient justement cette difficulté à rien faire ou, ou, ou pas
0: alors, je suis moins familière avec euh, ce sujet. Mmh. De ce qu'on peut observer, à mon avis, c'est qu'on a une tendance, en Occident en tout cas, à surstimuler les enfants d'une manière générale.
1: Euh, surstimuler par rapport à quoi ou avec quoi
0: euh, Alors, euh, oui, il y a l'exemple assez euh, répandu de l'idée de la tablette. Mmh. Où maintenant, il y en a tout le temps, euh, un besoin de les occuper. Ou alors, euh, ben c'est des enfants, il faut imaginer, ils vont à l'école, après ils ont des activités extrascolaires, ils ont des devoirs, ils ont des petits copains le week-end, ils ont, euh, ils ont un programme extrêmement chargé. Mmh. Euh, et on omet qu'une grande partie du travail se fait quand on ne fait rien, enfin, on, dans ces moments où on dit on s'ennuie, où on est calme et on est euh, libre de toute contrainte d'horaire. Et je pense que ce temps-là, pour les enfants de nos jours, a anormalement diminué. Ce qui peut se répercuter, Bah alors euh, certainement que les enfants au potentiel sont aussi plus sensibles, donc réagissent peut-être plus fortement à à ce manque d'espace-temps, de calme. Euh, Et ça est plus visible. Mais je pense que c'est délétère pour tous les enfants.
1: Quand tu dis que c'est pendant ce temps euh, où on ne fait rien, qu'une grande partie du, du travail se fait, tu parles de... Tu parles de quel type de travail et est-ce que c'est également vrai pour euh, les, les adultes, donc euh, 30, 40, 50, 60 ans
0: Oui, oui, c'est vrai pour tout le monde. Okay. Et quand je dis on ne fait rien, en fait, on ne fait jamais rien. Mm-hmm. Réellement, on va porter notre euh, attention, donc on va mettre en conscience certaines informations. Ça va créer des routes au niveau des neurones, ça va connecter des neurones. Et euh, ces réseaux-là qu'on sollicite, après, ils vont, quand on ne fait rien, ils vont être ressollicités pour être reconsolidés. Donc on, dans ces moments où on ne fait rien, en fait on consolide ce qu'on vient d'expérimenter et puis on a besoin de consolider pour construire. Sinon, si on est tout le temps en train de, d'ajouter, 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 on n'a plus... Euh, bah déjà, les choses deviennent de moins en moins, de plus en plus précaires et fragiles avec le temps et en plus on n'a pas consolidé les bases. Et c'est d'autant plus vrai, du coup, pour les enfants qui sont en pleine construction. Mais on ne fait jamais rien. <rire> Par contre...
1: Quand, quand tu dis on ne fait jamais rien, tu parles de notre cerveau ou bien de... Oui, le cerveau. Voilà, okay. Le cerveau
0: est toujours actif. Mm-hmm.
1: Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire « rien faire » si on ne parle pas du cerveau, mais euh, là, euh, tu, ce soir, tu, tu ne vas rien faire. Qu'est-ce que tu ne vas rien faire <rire> <rire>
0: C'est-à-dire ne pas euh, solliciter... Euh, notre attention sur des nouvelles choses ou sur des choses qui nécessitent une grande concentration
1: donc regarder un film c'est rien faire ou pas non justement Ok. L- lire un livre euh, bah, pas sur le développement euh, personnel ou d'entreprise mais euh, un roman euh, fictif <rire> c'est rien faire
0: alors après euh, on est, je pars du principe qu'on est vraiment tous différents. Mm-hmm. Et puis, on a tous euh, ces moments qui nous ressourcent, qui sont extrêmement personnels. Euh, mais par exemple, pour moi, lire un livre, parce que j'aime euh, lire pour apprendre, ce serait pas un mm-hmm. moment de rien faire. Ouais. Euh, entrer dans des tâches répétitives qui font qu'à un moment donné, en fait, le cerveau n'est plus... Euh, la région du cerveau, notre boîte à outils qui va aller chercher les informations à, à emmagasiner, n'est plus sollicitée. Eh bien, c'est dans ces moments-là où on va se ressourcer et puis reconsolider ce qui doit être, jeter ce qui doit être aussi. C'est-à-dire que c'est à ce moment-là où le tri se fait. Et euh, c'est le même principe pendant le sommeil. On va permettre, du coup, on va créer de l'espace pour quelque chose d'autre.
1: Oui, Justement, moi, j'avais, j'avais conscience que lors du sommeil, il y a cette euh, euh, construction qui, qui, qui survient. Euh, j'avais, j'avais pas conscience que de, de manière en fait euh, quotidienne et enfin, tout le temps, euh, qu'il y a aussi cette, 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 euh, bah, qu'il y a cette reconstruction qui, qui arrive. Donc, par exemple, moi qui, qui ai tendance à ne jamais rien faire, <rire> ce serait néfaste. Ou c'est néfaste finalement.
0: Alors. Je, justement je peux pas dire okay. c'est, à, c'est à, à soi de découvrir ouais. euh, qu'est-ce qui est ton rythme en fait mm-hmm. on a tous un rythme différent il y a des gens qui vont faire faire une micro pause faire euh, avoir une micro pause et puis ce rythme là de balancier va s'équilibrer il y a des gens qui font à fond Oups. pardon <rire> tellement vrai. à fond qu'ils cassent le micro <rire> ils font à fond et ensuite pendant un long moment ils font plus rien et puis, il y a des gens, bah, des jours, c'est un mode, un autre mode, etc. Je, je pense qu'il y a autant de possibles que d'êtres humains. La seule chose, c'est qu'il faut se donner l'opportunité de, euh, de sentir ce rythme. Et pas euh, de l'extérieur s'imposer euh, des contraintes. Parce qu'à ce moment-là, je pense que c'est là où on est peut-être moins en capacité de se ressourcer et de trier l'information.
1: Mmh, d'accord. D'accord. Donc, j'ai bien compris, rien faire est hum, indépendant de tout à chacun. Pour toi, par exemple, qu'est-ce que ça veut dire, rien faire
0: Alors, ça peut dépendre euh, les jours et les... Moi, j'aime bien marcher, en fait. Et euh, j'aime bien me perdre. Et puis, c'est des moments où je... Justement, à Los Angeles, j'étais complètement perdue. Et puis, euh, c'est des moments où je je laisse aller complètement ma tête. Ça, j'aime bien. Après, il y a des moments un peu plus hein, routiniers, dans le sens euh, où j'aime bien courir. Et la course à pied, je ne le fais pas du tout pour des questions ni de performance ni de vitesse. Je pense que je cours aussi vite que je marche. (rire) Mais c'est un moment donné où je sais que ma tête lâche complètement. Euh, et après un, certain nombre, après un certain temps. Et c'est des moments qui me font du bien. Mais plus récemment, j'ai aussi euh, ouais, un peu introduit plutôt des pratiques de type méditation dans, dans mon quotidien et c'est des moments qui me font un grand bien. Euh, Je n'avais pas forcément avant euh, cette euh, hygiène de vie, quelque part, cette conscience de faire attention à, ce, à ces moments calmes. J'étais aussi un peu plus bou- bougion, comme ça mmh, mmh. <rire> et euh, je, je pense que j'ai gagné en, en réalité, je pense que j'ai gagné en flexibilité, en créativité en, en organisation de ma vie euh, d'avoir un peu plus de discipline là-dessus
1: Ok bah, on en parlera un petit peu plus pour celles, qui nous écoutent, celles et ceux qui nous écoutent dans la partie 2 je reviendrai, euh, je reviendrai avec quelques questions à ce propos et pour revenir à, la, à l'enfant euh, donc tu as parlé de l'erreur, donc cette euh, gestion de la performance, hein, c'est ça mm-hmm. Entre 6 à 12 ans, euh, l'enfant développe sa capacité à faire face aux erreurs et à se corriger. Et qu'est-ce qui crée ça dans notre cerveau ou qu'est-ce qui ne crée pas ça dans notre cerveau
0: Alors, on a au cœur du cerveau une structure, donc ce fameux cortex singulaire antérieur, qui lui a un rôle très simple. C'est-à-dire qu'il va nous dire, attention, à chaque fois que quelque chose ne s'est pas passé comme prévu. Donc, quelque chose qui ne se passe pas comme prévu, c'est une erreur. Et depuis que l'enfant naît, il va apprendre à gérer son environnement, qui est rempli d'erreurs, en fait. Un mur, quand on apprend à marcher, c'est une erreur, quelque part. Et c'est le but de cette structure. C'est de signaler, là où il y a des erreurs, pour qu'on les intègre, qu'on on se représente, on se construit une représentation intérieure euh, de notre environnement pour pouvoir euh, évoluer et construire dans cet environnement, dans ces contraintes-là. Donc, le jeune enfant naît, il doit s'intégrer dans cet environnement nouveau, donc apprendre les contraintes, et cette structure fondamentale du cerveau va l'aider. Donc, quand il est petit, il va apprendre toutes les contraintes qui sont plutôt sensorimotrice, donc c'est tout ce qui est au niveau sensoriel, les odeurs, les différences des odeurs, les différences des sons, c'est grâce à ça qu'on apprend notre langue et qu'on se spécialise, on devient spécialiste de notre langue, et les murs pour apprendre à marcher, toutes ces contraintes sont des erreurs qui vont être apprises et gérées au niveau physique. Donc l'enfant, grâce à ça, acquiert une autonomie, une autonomie d'être dans un environnement physique et d'interagir avec cet environnement physique. Seulement, l'humain n'est pas juste destiné à euh, être dans un environnement physique. On est aussi des êtres à penser. Et bien en fait, c'est la suite logique d'un point de vue biologique, du, de la maturation de cette structure cérébrale, c'est de gérer les imprévus, mais d'un point de vue encore plus abstrait, au niveau de la pensée. Et c'est ce qui se passe entre 6 et 12 ans, c'est que l'enfant va se « confronter » guillemets à son environnement intangible, qui est de l'ordre de la pensée, de sa pensée à lui, et de la pensée d'autrui, il va commencer à réaliser que ben, l'autre ne pense pas comme lui. Donc, c'est une contrainte. Les gens autour de nous sont des contraintes. Mais c'est des contraintes pour se construire, pour être ensemble. Et donc, il faut aussi comprendre que cette gestion de l'erreur, ce que nous, on appelle après des erreurs, en réalité, c'est un signal de surprise dans le cerveau, lié à cette structure qui dit « Ah, attention !» quelque chose s'est pas passé comme prévu, fais une pause, regarde bien, prends toutes les informations que tu as besoin, répète si nécessaire et on va reconstruire ton modèle intérieur correctement pour que tu puisses passer à autre chose. Et g- Passer à autre chose, c'est quoi C'est avoir l'autonomie de gérer une contrainte. Partout où on n'a pas pu faire cet exercice-là correctement, eh bien, on est euh, non autonome. On a un manque d'autonomie. Mais il faut comprendre aussi que du coup, partout où on a vécu ces expériences, mais on a été dépendant de quelque chose de l'extérieur, d'extrinsèque à soi-même, eh bien, on a construit cette réalité à l'intérieur de nous. C'est pour ça que c'est euh, extrêmement important de le comprendre à l'heure actuelle. Parce que qu'est-ce qui se passe Ce qu'on ne savait pas jusqu'alors. Mais le cerveau de l'enfant qui est en pleine maturation pour l'apprentissage de cette gestion des contraintes euh, intangibles, donc les erreurs entre 6 et 12 ans, pour la majorité, évolue dans un contexte scolaire où on va les rendre dépendants de l'extérieur, dépendants d'une récompense, dépendants d'une note, dépendants du regard d'un adulte qui va approuver ou désapprouver avec des jugements de valeur. Donc dire « ah c'est bien, ah c'est mal ». Ce qui fait que l'enfant devient, se construit une représentation intérieure de sa, de, de sa réalité en se disant ben « je dépends d'une note pour réussir » ou « je dépends d'un, d'un retour positif ou négatif pour valider ce que je fais. » À l'inverse, un enfant qui évolue dans une classe Montessori, donc il faut savoir que c'est des classes où les enfants s'autocorrigent avec du matériel, il n'y a pas un adulte qui leur donne un jugement de valeur sur ce qu'ils font, ils vont utiliser beaucoup leurs père donc leurs camarades, qui ont généralement des âges un peu différents, donc des points de vue différents, ils vont utiliser ça pour se construire et pour apprendre, mais du coup d'une manière beaucoup plus autonome, moins dépendante de l'extérieur, mais en référence à eux-mêmes. Ensuite, vers 12 ans, eh ben, cette gestion-là, elle est à maturation, elle est finie, elle est, elle est terminée. Et ça va être notre base pour la suite de notre construction, d'une part. Mais aussi, ça va imprimer en nous, ça va imprimer nos réseaux automatiques quand on est adulte. Comment est-ce qu'on va réagir quand on fait une erreur Ça, simplement notre histoire qui va euh, nous le montrer. Mais plus tard, cette, cette maturation-là de cette structure continue. Et l'adolescent va devoir euh, apprendre à gérer les contraintes sociales au niveau du groupe. Et c'est comme ça qu'on devient indépendant et autonome dans une société et qu'on peut y contribuer. Mais on va y contribuer et on va être autonome à la mesure de ce qu'on aura vécu. Donc, plus on aura été... Moi, j'aime bien prendre l'exemple de la marche parce que c'est extrêmement parlant pour tout le monde. Et euh, les jeunes enfants, au moment où ils apprennent à marcher, euh, on a envie d'aider. Donc, par bienveillance, ou bien ce que l'on considère comme étant bienveillant, on va avoir une tendance à leur donner une main pour les aider à marcher. Or, cette, ce que j'appelle la troisième main, va devenir une référence dans la construction intérieure de l'enfant, qui va, par défaut, penser qu'il a besoin d'une troisième main pour trouver son équilibre intérieur. Tous les enfants savent marcher à un moment donné. Ceux qui ont appris à marcher avec une troisième main auront beaucoup moins d'autonomie et de proprioception et de capacité à se remettre en équilibre par eux-mêmes dans leur vie en général, physiquement. C'est ceux qui dans, sont... Dans peut-être... leur vie en général. Oui, c'est-à-dire qu'ils seront certain, certainement euh, moins euh, à l'aise avec tout ce qui est de l'ordre des... Euh, euh,
1: Équilibre. de
0: l'équilibre ouais. ou bien de faire du sport ou bien en nature ou bien escalader ou grimper, ils auront moins cette confiance à l'intérieur d'eux-mêmes qui peuvent se challenger puis réussir. Ils auront aussi moins conscience de leur capacité et de leur marge de manœuvre dans la prise de risque. Euh, donc des fois, ils oseront rien faire dans le doute qu'ils ont les capacités de le faire ou alors ils vont se surestimer parce qu'ils n'auront pas pu expérimenter par eux-mêmes à ce moment-là puisqu'ils ont, ils sont appuyés sur une troisième main.
1: Mais est-ce, que, est-ce que ça, c'est immuable
0: Non, ce n'est pas immuable. Okay. Par contre, et puis après, c'était l'idée, ben, en fait, à l'heure actuelle, dans un système traditionnel, on insère des troisièmes mains mm-hmm. euh, dans, dans, dans la façon de penser des enfants, qui deviennent dépendants d'un retour, qui ont moins cette confiance après de penser par et pour eux-mêmes. Et c'est aussi vrai plus tard au niveau euh, social. On a tendance à insérer des retours extérieurs dans ce développement social de, de l'adolescent. Mais ce n'est pas immuable. Heureusement. Oui. <rire> non, non, le cerveau est plastique jusqu'à ce qu'il y ait ce qu'on appelle une mort cérébrale.
1: OK, donc donc, jusqu'à la fin.
0: Jusque-là, tout est bon.
1: Après, la plasticité est plus ou moins voilà. exact. Euh, ouverte.
0: Exact. C'est-à-dire ouais. que euh, moi, je... <rire> j'ai un père architecte, donc j'aime bien prendre l'exemple des maisons. D'accord. C'est-à-dire qu'il faut voir le cerveau comme une construction. Et euh, bien sûr, il faut des fondations solides. Ensuite, on va mettre les murs et puis la toiture. Tout ce qui a été construit peut être rénové. On est d'accord.
1: Mm-hmm.
0: Par contre, rénover quelque chose, ben, ben, c'est un certain coût. Et ça demande du temps. Et ça demande de faire appel parfois à euh, des expertises extérieures. Donc, c'est exactement la même idée. Euh, un cerveau d'un enfant est en construction. Plus on va lui donner les bons outils et les meilleurs tuteurs, plus la construction sera solide et stable, et donc, peu importe les tempêtes, les ouragans et les tremblements de terre, à l'inverse, si la construction est instable, eh bien, on sera plus fragile et fragilisé par les, les changements de l'environnement, d'une part, et d'autre part, on peut rénover, mais ça a un coût en termes de, d'efforts et de temps et de moyens, etc. N'empêche, aucune excuse. <rire> Le cerveau est plastique.
1: Donc là, y a, j'ai deux questions qui, qui, qui viennent à moi. <rire> bon, alors, j'en, j'en, je commence par une qui sera peut-être un peu plus intéressante euh, pour les gens qui nous écoutent, étant donné que euh, je pense que la, la moyenne d'âge n'est pas euh, en 6 à 12 ans. <rire> euh, donc concrètement, Qu'est-ce qu'on peut faire quand on a 30, 50, euh, 60 ans si on veut euh, changer sa façon de voir l'erreur Oui. Déjà, peut-être qu'on n'a pas conscience qu'on a une certaine façon de de voir l'erreur. Tu me me diras si je me trompe, mais est-ce que si quand on est euh, en public... euh, euh, face à un orateur une oratrice qui pose une question, si on a peur de lever la main, est-ce que là ben, ça, ça pourrait déjà être un signe de se dire ben, peut-être que moi j'ai, j'ai justement peur ou alors si au contraire maintenant je lève la main, j'ai une question, je pose ma question euh, peu importe si c'est une question bête ou pas euh, Donc déjà, on pourrait se dire euh, est-ce que ça ce serait une façon de se dire euh, oui ou non j'ai, j'ai peur de, de, de l'échec ou de l'erreur. Et comment faire pour changer sa façon de voir l'erreur Est-ce qu'il y a des, des, des entraînements, des, des, des astuces des, tu vois
0: Oui. Alors, bah, d'un point de vue euh, simplement étude scientifique, en fait, on a montré qu'une énorme majorité des adultes... Euh, a une relation affective très négative à l'erreur. Donc on, la plupart des adultes ont peur de faire faux et n'aiment pas faire faux. J'avais trouvé 90%. Exact. <rire> <rire> Mais <rire> selon les études, ces pourcentages changent un peu. Donc euh, c'est juste qu'il faut comprendre que quasiment tous les adultes ont peur de faire faux. Euh, après, dans certains contextes, dans certaines mesures, ça c'est très individuel. C'est pas de la même manière. Mais effectivement, avoir peur de poser une question alors qu'on a une question à poser, et en plus de dire, peu importe si ma question est bête, c'est déjà une indication parce qu'aucune question est bête, en fait. Il n'y a pas de question bête. On, on peut poser la question, puis au, au pire, on, on, on y répond, quoi. <rire> Mais c'est vrai que la majorité... Et puis, en fait, on le voit aussi parce que quand on se trompe, euh, généralement, euh, on a tendance à sauto flageller plutôt que de se dire... ah. Qu'est-ce qui s'est pas bien passé D'être dans cette euh, recherche d'informations, on est en euh, dévalorisation de soi. Et c'est vrai pour une grande partie des adultes. Euh, donc déjà, un, de savoir euh, qu'on n'est pas seul, que ce n'est pas grave. Et aussi de comprendre que c'est le résultat euh, d'une éducation, donc d'associations qu'on a euh, de malheureuses associations qu'on a faites d'un point de vue cérébral, de réellement de malheureuses connexions, à force de répéter « c'est faux, c'est pas bien eh », ben, le cerveau a fait cette connexion-là. Mais déjà, de comprendre ça, euh, pour beaucoup, ça met une perspective un peu différente. Parce qu'on se dit « ah, mais en fait, c'est une route, il suffit d'en construire une autre euh, ». Alors, le « il suffit de », en réalité, bah, c'est du travail, c'est de la répétition. Il euh, y a différents moyens il y en a plusieurs qui sont expérimentés. Après, chacun comme avant. Je pense qu'il n'y a pas une recette. Et je pense on qu'il... fait une recette
1: <rire> <Ouais>.
0: <rire> Mais pourquoi est-ce qu'on veut des recettes Mais parce qu'on est le résultat de cette éducation. On nous a dit qu'il y aura une bonne réponse. Ouais. Et donc, euh, s'il y a un problème, c'est qu'il y a une solution euh, qu'on va te fournir. Et puis, en fait, euh, tu es la solution.
1: Mm-hmm.
0: Et puis, il va falloir découvrir qu'est-ce qui te convient et qu'est-ce qui convient à tout un chacun. Personnellement, euh, je n'avais pas du tout une bonne relation à l'erreur, produit du du système traditionnel pur. (rire) Non, je dirais, on a tous aussi certainement nos génétiquement et tout ça, notre personnalité, ça c'est aussi une réalité, renforcée par un système. Mais de faire une thèse que ça ne marche pas, (rire) enfin, en science, euh, c'est qu'on est rejeté tout le temps. Quand on publie des articles, c'est normal que ça ne passe pas tout de suite. Les, les demandes de financement, c'est normal que ça ne passe pas, etc. Mais c'est une manière, de, au bout d'un moment, de, d'apprendre que c'est OK, qu'on survit, que ça ne doit pas marcher du premier coup. Après, il y a des gens qui font de l'impro. Il euh, y a pas mal d'études qui montrent que l'improvisation, et se mettre dans des conditions d'improvisation, ça nous force à devenir confortable avec l'inattendu. Mais ça peut passer par la musique, ça peut passer par... Euh, de la méditation, tous ces moments où on remet de la flexibilité dans un système qui est devenu anormalement inflexible.
1: Mais de la musique typiquement, euh, juste à la maison, euh, de, 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 de s'entraîner ou, ou vraiment de s'exposer
0: Non, de s'entraîner aussi. Okay. Et puis de se mettre dans des situations un peu euh, inconfortables. Alors j'ai, j'ai un, armi, un ami euh, artiste qui, lui, euh, joue beaucoup de trompettes. Mm-hmm. Et en fait, il s'est mis à jouer avec la main gauche.
1: <rire> okay, parce coup.
0: que du coup il s'est dit bah, je vais faire travailler mon cerveau autrement donc c'est toutes ces conditions où on apprend à avoir un autre point de vue de voir les choses différemment Eh bien on va remettre de la flexibilité donc il faut comprendre qu'une mauvaise gestion de l'erreur ce qui se passe c'est que ça va figer l'activité cérébrale qui est euh, normalement prévue pour être ce qu'on appelle métastème, donc dans un état de presque déséquilibre en permanence métastème quoi métastabilité.
1: métastabilité. Donc c'est
0: pas stable, mais c'est pas instable. C'est un, au milieu, un équilibre. Mais cette métastabilité, elle est permise parce que on est capable de garder une forme de mouvement dans ces réseaux. Quand on a un souci avec l'erreur, c'est qu'on va figer. Ou bien quand on est inconfortable avec un imprévu, c'est qu'on fige l'activité cérébrale là où elle devrait être euh, oxygénée, régulée. Donc tout ce qui va oxygéner, vêtement le cerveau le faire bouger donc bouger le corps dans l'immédiat hein, quand quelque chose on, quand on, on s'énerve pour une raison parce qu'on a ça s'est pas passé comme prévu bouger s'oxygéner respirer ça, ça a déjà un impact immédiat prendre le temps et savoir qu'en fait quand quelque chose ne se passe pas comme prévu le programme biologique c'est dire ralentis ralentis et prend un maximum de temps pour comprendre c'est la base en fait, ralentir, répéter, répéter l'expérience, autant qu'on a besoin pour comprendre. Et puis ensuite, euh, généralement, bah, on intègre des nouvelles connexions, enfin, voir d'autres points de vue, euh, essayer d'autres manières pour essayer de reconstruire des, co- des connexions. Donc ça, c'est différent possible. Personnellement, ce qui m'a aussi énormément aidé, c'est euh, suite à cette étude où on voyait que rajouter des jugements de valeur, positif ou négatif sur une action. C'est mal quand on fait faux, ou bien dire c'est bien quand on fait juste. Et personnellement, juste de m'observer le nombre de fois où je le faisais et d'arrêter de le faire. D'arrêter complètement, avec moi-même ou avec autrui, et de passer à plutôt du descriptif ou dans l'observationnel. Donc de simplement décrire ce qui s'était passé. Et bien ça, ça, justement, ça remet dans le factuel et moins dans le binaire où on est du coup, ou bien ou mal.
1: Tu essayes de faire ça constamment dans toutes les situations
0: Non, mais disons, quand, euh, c'est comme tout, quand on commence à prendre conscience de quelque chose. Euh, moi, je donne souvent l'exemple des Tesla, parce qu'il y a hyper longtemps. Ah ouais, euh, tu les vois partout. Euh, je ne connaissais pas du tout. Hein. Ouais. Euh, j'ai des amis qui m'en ont parlé. <rire> j'ai trouvé ça fascinant. Et le lendemain, je ne voyais que tout ça. Tout le monde a des Tesla. Tout le monde a des Tesla. <rire> et du coup, c'est un peu le, le syndrome Tesla, l'idée que je veux dire ici. C'est du moment qu'on prend conscience... Euh, de ces quelque part de ces réalités biologiques et de ces possibilités de changement et ben sans euh, chercher à modifier quelque chose en fait on va déjà avoir conscience puis au moment où on va s'entendre dire à quelqu'un moi je vois avec mes étudiants par exemple euh, j'avais tendance à leur dire ah ouais c'est bien et puis en fait à m'éduquer à leur dire wow, soit je suis contente pour toi euh, je vois que tu as dépassé une difficulté ou alors, quand ça ne va pas, c'est juste une question d'entraînement. Changer son vocabulaire pour euh, leur laisser euh, leur, justement, leur autonomie dans, dans leur développement et puis euh, le faire avec soi-même aussi.
1: Et ça, neurologiquement, ça a un réel impact de, 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 de changer son vocabulaire Parce que typiquement, ce que tu dis, moi, enfin, ma, ma copine et moi, ou c'est elle qui, qui m'a parlé de ça dans un, dans un premier temps, c'était d'arrêter de dire « je dois ». Tu vois, je, parce qu'aujourd'hui, moi, Brian, en Suisse, il n'y a pas trop de choses que je dois faire. Tu vois, dans ma vie. <rire> Toutes les choses que je fais, euh, les, les heures que je mets au travail, le podcast, euh, euh, mes entraînements, etc. Je dois pas. Oui. <rire> tu vois, je veux. Oui. Et donc ça, je, je fais attention à ne plus dire je dois. Je dois payer mes impôts. Enfin, je Genre, dois vraiment. pas. Mais <rire> si je ne le fais pas, il y a des conséquences qui sont ouais. un peu plus importantes que si je ne fais pas ce podcast, par exemple. Oui. Et, et donc, je me... Je, alors je, je, je fais, donc euh, je, on va dire que je, je fais attention à ça, mais je me posais la question est-ce que, bah, étant donné que tu l'as mis sur la table, est-ce que neurologiquement ça a un réel impact Oui. Ok.
0: Tout à fait. Et il y a des études, par exemple, par rapport à ce que je disais là, de renforcer euh, le vocabulaire sur l'effort par rapport à sur euh, l'intelligence de quelqu'un. Je prends cet exemple. Hein. Euh, si on prend des enfants ou des adolescents puis on leur dit « ouais, tu as bien réussi parce que tu es intelligent mmh. », ou si on leur dit « ouais, tu as bien réussi parce que tu as tellement travaillé, tu as travaillé dur pour ça, tu as mis des efforts, bravo, euh, bravo pour toi », eh bien, neurologiquement, ça ne développe pas du tout les mêmes, euh, ça n'a pas les mêmes effets, ça ne développe pas les mêmes réseaux à court et moyen terme. Donc, oui, ça a un effet, parce que c'est, c'est notre représentation du monde extérieur, elle est basée sur ce qu'on observe, sur les retours d'information, Tout retour d'information est pris en compte pour incrémenter ce modèle intérieur. Et donc, les retours d'informations sont de l'ordre physique, sont de l'ordre des mots, sont de l'ordre de... Etc, etc. Mais c'est ce qui fait que des mauvaises routes se sont créées aussi. Par exemple, si on a un enseignant qui nous a dit euh, « tu es nul en maths », c'est un mot. N'empêche que cette connexion, elle a été faite. Donc oui, tout ce qu'on dit a un impact pas seulement quelqu'un qui nous le dit, mais aussi tout ce qu'on se dit, mmh. le, par, même, par le même principe. Ce
1: n'est pas encore plus néfaste, le, cette discussion interne, parce qu'on se la répète de manière plus fréquente Ou bien est-ce que c'est justement parce qu'on se le dit plus souvent, potentiellement, que c'est plus néfaste
0: C'est une excellente question. Ah, je pense que c'est, c'est dans les questions qu'on de, qu'on, qu'on n'est à même de se poser actuellement en neurosciences et puis à étudier.
1: Tu vas étudier ça <rire> <rire> ouais, c'est, c'est hyper intéressant.
0: Bah en fait, en vrai, on a, ça me fait penser qu'on est en train de, de, de réfléchir à l'implémentation d'une étude sur ce qu'on appelle le self-talk. C'est mm-hmm. tout ce qu'on se dit à soi-même. Mm-hmm. Or, les jeunes enfants, avant de se le dire à soi-même dans leur tête, qu'est-ce qu'ils font ils se, le, ils se le disent à voix haute. Ils sont en train de se parler à eux-mêmes. Et c'est de voir ce transfert entre euh, quel genre de self-talk ils implémentent dans un système euh, qui est beaucoup plus basé sur la coopération sociale, sur l'entraide et sur euh, le non-jugement parce qu'il n'y a pas de notes, etc. Donc quel genre de self-talk ils vont développer, puisqu'on peut les enregistrer, puisque c'est l'âge où ils le disent à voix haute, par rapport à un environnement scolaire qui est très dans la comparaison, la compétition et le jugement pour voir ce que tu dis, l'émergence de ces biais, parce que c'est, c'est bien qu'on se parle, mais comment est-ce qu'on se parle, mm-hmm. c'est peut-être euh, l'essentiel. Et donc, de voir, pas adulte peut-être, mais de voir les racines de ces mécanismes.
1: Ouais, ok. Et donc, pour faire un petit résumé, sur, pour la la, la la façon de changer euh, ça. peut perception de l'erreur, donc finalement, c'est, c'est, ben, on reprend euh, ce, ce concept de sortir de sa zone de confort, c'est ça en fait, tu, tu fais quelque chose que tu n'as pas l'habitude de faire et ça va créer des nouvelles routes dans notre cerveau qui vont de ce fait aider à percevoir l'erreur d'une autre façon et, et quand on parle d'erreur, donc on parle d'imprévu, c'est ça, ou plus ou moins ou bien
0: oui, des erreurs, c'est des imprévus. Ouais. C'est, cérébralement, c'est exactement ça. Okay. C'est quelque chose qui ne s'est pas passé comme prévu.
1: Et donc, quand on fait, quand, quand on fait des activités euh, qu'on n'a pas l'habitude de le faire, on va justement... Euh...
0: Travailler ces mécanismes. Voilà. F- oui, c'est, c'est un mécanisme fondamental. Donc, on n'est pas obligé de l'adresser en direct. On peut aussi euh, l'approcher de manière plus indirecte en l'entraînant dans d'autres euh, contextes comme euh, ben, par exemple l'improvisation, va travailler ce mécanisme fondamental euh, sans pour autant traiter de l'erreur directement. Donc il, y a aussi, euh, il faut aussi comprendre que d'un, d'un point de vue cérébral, tout ne doit pas être fait de manière frontale. Euh, on peut aider des mécanismes par des biais indirects. Et en fait, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites de manière beaucoup plus indirecte que euh, de vouloir changer une chose précisément. Euh, c'est aussi pour ça qu'il n'y a pas de recette, c'est parce que chacun va avoir euh, son chemin pour, pour travailler ça. Mais je pense qu'une des choses essentielles, c'est ralentir. C'est accepter de ralentir. Au moment où quelque chose ne se passe pas comme prévu, c'est accepter que c'est OK et de ralentir. Parce qu'on est euh, éduqué à cette frénésie de vite, 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 vite faire quelque chose et de se euh, déprogrammer de ça.
1: Et qu'est-ce que tu penses du monde académique actuel Que ce soit... Bon, t'en parles, finalement, je ne sais pas si on en a beaucoup parlé ici, mais... Euh, de manière générale, tu parles de, du système euh, conventionnel, traditionnel, plutôt à un stade... Euh, de début, donc 6 à 12 ans. Après, toi qui as fait des, des études, doctorat, aujourd'hui, qu'est-ce que tu penses du monde académique en manière, de manière générale
0: Je pense qu'il reflète beaucoup euh, cette euh, approche très traditionnelle des apprentissages, basée sur résoudre des problèmes, trouver la bonne solution pour avoir des récompenses avec une forme de compétitivité assez réelle et répandue. Donc ça, je peux parler des neurosciences surtout et un peu de la psychologie parce que c'est les deux domaines que j'ai approchés. Je sais qu'il y a des domaines de recherche où c'est très différent. Donc je pense qu'on ne peut pas généraliser le monde académique, mais de mon expérience, Pour moi, le monde académique est à réformer. La recherche est à réformer. Et on va y être amené malgré nous parce qu'on est euh, en mal de nouveautés et de réelles nouveautés scientifiques. De réelles nouvelles façons de voir. Et quand on pense à, aux grandes années d'Einstein, Marie Curie, etc., c'est vraiment des gens qui ont euh, révolutionné des façons de voir euh, le monde la réalité. Et on a de la peine à se réinventer actuellement, donc réellement avoir des nouveaux points de vue, mais parce qu'on roule sur un système où on a euh, besoin d'argent. Donc du coup, comme on a besoin d'argent, on a besoin de bonnes publications. Donc pour avoir des bonnes publications, il faut qu'on ait des super... Le résultat juste est vrai, alors qu'en en vérité, en science, on ne fait qu'approximer la réalité. On ne la touche jamais réellement et il faut être d'accord avec ça. Il faut être d'accord que les projets ne nous appartiennent pas vraiment parce qu'on va les nourrir mais ça grandit ça change, ça bouge et puis euh, il faut être d'accord qu'on doit le faire à plusieurs et s'entraider euh, parce que sinon on n'a on a plus la capacité maintenant de, de, d'approcher cette réalité tout seul avec une grande idée donc je pense que le modèle actuel pour moi c'est faux de penser les étudiants et les jeunes chercheurs assis derrière un ordinateur euh, 8 heures par jour avec des horaires contraints, euh, c'est faux parce que un bon chercheur, c'est un bon humain, c'est un bon être humain. C'est quelqu'un qui est à l'aise euh, avec cette inconnu, avec cette zone d'inconfort. Et euh, pour plonger dans l'inconfort à l'intérieur de soi-même, pour découvrir des choses, eh bien, il faut savoir qu'on est un outil et puis comment est-ce qu'on fonctionne Et on fonctionne tous différemment. Donc, on ne peut pas imposer euh, des contraintes extérieures aux étudiants ou aux chercheurs du type des horaires fixes ou travailler assis derrière un ordinateur. Euh, parce qu'il faut aller chercher ce que moi j'appelle. La, alors je ne sais pas si on le dit en français. La, la serendipity. Je ne connais pas. C'est cette espèce de.
1: Serendipity.
0: Ouais, ces moments, ces moments, ces soubresauts magiques où tout d'un coup on a des bonnes idées, tout s'assemble, euh, C'est pas prévu, mais c'est juste en fait, c'est ce qui nous ouvre la porte de la suite, eh bien ces moments-là se créent euh, parce qu'on bouge, parce qu'on utilise tout notre corps pour faire de la science, pas juste euh, et marcher dans une rue à Los Angeles en ayant le nez en l'air. C'est, c'est faire de la science déjà. C'est être un chercheur, on est tous chercheurs, mais c'est euh, être d'accord de se perdre, de ne pas savoir, euh, de discuter, d'avoir un coup de cœur pour euh, un chercheur, d'aller le rencontrer, d'aller discuter, d'aller dans son labo. Euh, c'est, c'est toute cette dimension-là. Donc, c'est au-delà de couper en un petit morceau une étude qu'on veut faire et vouloir tout maîtriser. Et donc, pour moi, le monde académique actuel, il est un peu malade et euh, il, il, est, il demande à, à, à être changé.
1: Comme notre monde.
0: Comme notre monde, exactement. Mais je pense que le monde académique est simplement un reflet ben, comme de... de du monde économique actuel, du monde éducationnel actuel. Donc c'est aussi vrai dans ce milieu-là. Et puis euh, je pense qu'il faut qu'on, qu'on propose des nouvelles façons de faire et puis qu'on les assume. Alors c'est pas facile des fois parce que quand on fonctionne différemment, bah, du coup euh, étonnamment, même si c'est un... Pour moi, l'académie devrait être euh, la partie de la société qui euh, assure la, l'incrémentation de la connaissance pour la redonner à la société. Donc c'est euh, un métier, moi je, je suis absolument heureuse de, des gens qui conduisent le bus le, ou le métro que je prends le matin, parce qu'ils font un métier, mais grâce à leur métier je peux faire le mien, mais je leur dois de leur rendre en contrepartie un bout de connaissance, quelque chose qui va améliorer euh, aussi leur quotidien. Et puis je pense que cette boucle-là c'est un peu perdu, c'est-à-dire le rôle de la science pour la société, pas pour le chercheur, mais pour la société. Euh, c'est un peu perdu de vue. Et donc aussi être d'accord que ben, ben d'amener des façons de faire différentes. Puisqu'on n'a pas des métiers exécutifs. Être d'accord qu'on n'a pas ces codes de devoir respecter les 8 heures par jour, etc. Mais ce n'est pas toujours bien vu de fonctionner un peu différemment dans ce milieu.
1: Je pense que dans pratiquement tous les milieux, ce n'est pas forcément bien vu. Peut-être certains milieux, je sais pas, je pense à l'informatique, où c'est peut-être un peu différent selon euh, tu peux bosser à distance. Enfin, tu vois, je, même, 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 le, même l'informatique, selon les entreprises, euh, c'est pas bien vu non plus. Tu okay. enfin, euh, vois, à coca.ch, coca service, là-bas, c'est bien vu, à mon avis. Tu vois, ouais. c'est, c'est tous un peu, ils s'en foutent. Euh, voilà, c'est, c'est l'environnement. Je ne vais pas citer d'autres entreprises où. Ah, c'est vraiment euh, le système euh, patriarcal, euh, traditionnel où tu dois être au bureau, tu dois être en ordi, tu dois faire tes 8 heures et puis ouais, je, je pense que de manière générale c'est, c'est pas très bien vu oui. et ça commence un petit peu à, à se démocratiser justement donc ce que tu dis euh, on devrait tendre à un autre système ça commence un petit peu à se démocratiser, j'ai l'impression mais je me rends également compte que je suis un peu biaisé euh, comme toi avec le cerveau euh, <rire> parce que les gens avec qui je parle sont dans ce... vont dans cette vague là donc euh, voilà tu vois c'est. Oui. Mais ben, merci Solange je te propose qu'on passe à la partie 2 si ça te va avec plaisir merci d'avoir écouté cet épisode et s'il vous a plu pour m'aider à continuer abonnez-vous à Développement avec Brian Oumana sur votre plateforme de podcast préférée et ou sur Youtube et n'oubliez pas de donner votre avis en le notant je vous donne rendez-vous le vendredi dans deux semaines pour la partie 2. Ciao
0: ciao